0: 大家好，欢迎收听这一期的插画食堂，我是主播玉龙。插画食堂是一档由黑猫插画发起的与插画师们聊天的跑题的播客节目。你可以通过喜马拉雅或者网易云收听我们。如果进展顺利的话，它也会上加苹果 Podcast， 但现在还没有。可以为我们打分、留语言，还有订阅来、啊、支持我们。你也可以去啊、呃、黑猫的 behind， 还有 Instagram 和微博看看我们最近都画了些什么。这一期我请到的嘉宾是艺兴。呃，下面请嘉宾介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是曾艺兴。呃，我我现在是一名自由插画师，然后我在上海生活，何、嗯、玉龙也是认识了大概有四年的时间了
0: 。对，我觉得我们之间认识的还蛮神奇，就有很多工作上的交集，但没有感情上的交集。<笑>对
1: ，就完全是那个工作上伙伴，就是平时也是因为很多项目大家都在一起做，然后慢慢就玩的比较熟。然后出来见面啊，然后面基这样
0: 。对啊，对，还蛮好笑的。就我觉得一开始我还挺内疚的，因为是好像是 Airbnb 的那个活动认识他的，然后结果后来他们找了我没有找他。对，就是这件事情很奇
1: 怪，<笑>因为我记得那个项目好像是一六
0: 还是一七年对对，对，是我毕业大四的时候
1: 。然后那个。在那个英国代理公司先给我发的邮件，然后我是七月份回复的，当时那个项目已经结束了我，我就很后悔。结果最后项目上线了之后，那个我知道是我朋友做的，我就心里面就觉
0: 得<笑>因为我想杀了我，我捏死我，就没有
1: 觉得想杀了，你就觉得啊很羡慕，因为因为我知道稿费很高，
0: <笑>但还蛮神奇的。就因为那件事情之后，我算是正式决定要呃做插画了，嗯。还是一个蛮神奇的事情，所以大家如果做插画的话，一定要注意去查看，定期查看自己的留言什么的。就今天来我们学校也是一个蛮好的机会，因为之前他有来考过，是吧
1: ？对我以前就是一一年的时候有来这边考试、嗯，也在这边学习过一段时间、嗯。那其
0: 实我们应该是有一个交集的吧？就是那个时候我也应该在考一二年。不过没关系了，应该应该
1: 是有，<笑>但是我们并不认识。因为
0: <笑>对，因为应该蛮多人考的
1: 。<笑>哦，我我高中的时候是特别喜欢中国美院，呃、所以我有考过杭州的校区，还有上海的校区都有考
0: 过。啊、呃，但其实我是觉得，真正上了之后，我觉得考上有一部分是运气吧，就是和你最后能不能成为你自己想成为的人还是有所差距的。嗯、呃，那你当时啊、呃、考的是哪个专业？你还记得吗？
1: 当时考的是图像与媒体，就是、嗯
0: 、这是我没过的专业
1: 。<笑>对中国美院图像与媒体专业，其实到了大二会分析，对<笑>，呃，会分专业。专业里面有一类叫做插画设计。我在想，如果当时我是因为呃文化课成绩，如果是上了中国美院的话、嗯，我估计也应该是更早的进入插画市场。就觉得和插画这件事情蛮有缘分的，对
0: 。嗯，对我当时其实也有想去考这个系吧，但专业课没过。嗯，其实我们就是我们的插画算是一个比较粗的门类，然后里面其实是包括了插画和漫画类。嗯，我目前所了解到的情况是，觉得还没有分出一个非常。细致的分类，比如说像去做编辑类，或者是商业插画类的门类，所以能够进入到这样一个领域，其实多半时候都是靠插画师自己来探索或者摸索进来的。就你看不到这样的一个，呃呃，怎么说这样的一个门在哪里？呃，或者说你通过去上这种所谓的学院派的教育，其实也很难找到一个所谓入行的门吧。所以我很好奇你是怎样进入到这样一个呃领域里的呢？呃
1: ，因为我是在大二的时候，嗯，接触了商业插画、啊嗯、这门课程，嗯，我们学学校是有这个课程、嗯嗯嗯，很
0: 好，我不知道我们有没有，我们好像没有。<笑>
1: 因为因为有这个课程，但是我,我当时的分数会比较高、嗯，我就觉得好像自己对这一块比较擅长。嗯，大学学的其实是平面设计，但是其实平面对我来说可能不是不是那么的喜欢，嗯、所以我就再有想考虑毕业了之后的自己的发展路径。嗯，嗯呃，然后就在。大二暑期的时候就有在网上研究，那个时候是微博比较红嘛，嗯、我就在微博上去搜索插画师这样子的一些关键词、嗯，就会搜索到很多就是比较现在比较知名的一些插画家、嗯，然后我就去研究他们的作品，研究他们的发展路径，我就觉得，哎，我觉得挺有兴趣的，就觉得自己对这件事情，嗯，有一个态度吧，就觉得自己确实是喜爱的，就有想过往这样子的发展，所以就开始做起来。
0: 那你就是记得那个时候，就是对你影响比较大的一些人，或者是啊、呃、作品之类的吗
1: ？哦，我可以直接讲，<笑>
0: 你讲名字啊？就是
1: 国内市场大家都知道的呀，嗯、很出名的，就是有两位，当时就是岑军和 l 雷 s k、嗯、然后当时、啊、那个时候他们就出名了。对，当时是很出名。然后我觉得，因为我关注到的时候，就还是蛮出名了
0: 。嗯。哇，那我那个时候我，我可能会比你晚吧，还是比你早？我不知道。
1: 然后还有就是鲁猫，那个时候是当红，就是他的那个什么
0: ？<笑>问号二十四节气吗？对对
1: 对对对，那个作品就是刷到朋友圈。<笑>后来
0: 就是美院的毕业展出来了很多二十四节气，我次看到鲁猫是我的男神，你知
1: 道吗？就是。
0: <笑> OK OK， 希望你这句话是真心的。真心的，就鲁猫是我的男神的。<笑>好，当时啊，就当时我们要加一个定语。那我自己反正进入到插画应该蛮晚吧，之前都是画着玩的。嗯，进来之后其实发现里面有很多你并不知道的规则，让我觉得还蛮头疼的。就比如说会涉及到一些合作的流程啊，或者是版权之类的问题。嗯，目前我自己也遇到了这样的一个麻烦吧，就是在万象城。和就是之前和万象杭州万象城合作，然后没有合作成，结果他们就是拿到了我的，呃，怎么讲？就算拿到了我的 b e h i n d s 还有就是一些网站的链接，然后就莫名其妙在呃中秋节的时候我去玩，发现就他们商场里面的现在的 KV 是用我之前的作品拼凑的，就还蛮让人生气的。你之前有遇到过这样类似的事情吗？我没有遇
1: 见，就是用我作品直接拼凑、嗯、这样子成为第三方作品，但是遇到过直接用我作品作为宣传，嗯、或者是直接上架作品，然后名称不是我的这样的情况
0: 。那你是怎么应对这种事情的呢？当时可能就是有
1: 和他们发邮件，就是解释这件事情、嗯，然后让他们道歉，然后没有就是采取法律措施，就因为我平时有些时候工作。太忙了，也没有心情管、嗯，就觉得这一块确实缺乏经验，我也不太知道怎么，如果有这样的情况出现，该怎么应对，这确实也就是从业这么久一一直很困扰的一件事情
0: 。我不知道在国外会不会有这种类似的情况，就是。因为像美国或者英国是有类似于插画协会这样的组织，我不知道他们会不会帮助插画师解决这种问题，但国内是没有这样所谓。国内有
1: 反盗图联盟
0: 啊，大家可以试试找他们解决问题吧。反正最近也是有找他们来帮我处理吧。对、嗯、他们好
1: 像还蛮好的，有帮一些插画作者维权，然后也是得到了一个比较好的反馈
0: 。就说起来，其实是蛮惨的，就是你作为一个独立插画师在中国遇到这种事情，如果。嗯，影响力并不是很大。我是指说微博这样的泛媒体吧，就是，嗯，影响力不是很大的话，就是维权起来想靠舆论这边去让他们出面解决的话，还蛮困难的。就呃，我觉得大部分时候想要解决，还是要靠法律的途径来解决。可是我们在这方面的知识还蛮少的。对
1: ，所以我，我我一直认为，就是国内应该缺乏的是插画经济市场，就是插画师应该有经纪人的，就不应该说是我们一人扮演多个角色，比如说，呃，我要做法务，要做呃商务，还同时兼兼备做艺术家，我觉得这样的事情对我们自身来说，就是工作压力会比较大，然后也不能把每一块都做的很很完美，就是希望。之后的市场会不会有插画经纪人这样的角色出现？就是可以很有效地分担我们的工作，并且就是让我们自己做作品也是最大力度地去把自己作品完善好
0: 。对，其实我还觉得就是一个蛮有意思的工作，就说不定某一天我会自己不想画画了，去做这种事情。对我也有想
1: 过，就是要当经纪人，是吗当经纪人
0: 。嗯，我是觉得有经纪人代理的话是会好一点。就目前我不是有被代理嘛，然后在国外合作的时候就会比之前要顺畅很多。嗯，算是解决掉了一些很头疼的前期的问题啊什么的，但也没有说全部，就是还是会有一些漏洞什么的。就你自己还是要在合作流程啊，然后包括去签合同的时候仔细看一遍。嗯，我觉得大家在这方面还蛮欠缺的
1: 。我自己觉得自己就是一个从不太专业，嗯，走向了比较专业的一个插画作、嗯、一步一个坑，就是一步，真的是这样<笑>
0: 踩过来的。就现在，
1: 我敢说我自己<笑>。做东西就是创作，就是有自己的一个方法、一个套路在、嗯。但是我是保证我的专业性在哪里，就是我对接的客户他会认可我、嗯，我确实有流程的。但是在最初期的时候，我可能不太懂这里面的运作，然后就显得就是，呃，不知道怎么讲，可能整个环境里面很多插画师都可能现在还做不到这一点。
0: 嗯，我其实之前在发了那个万象城之后，就有一些人在微博后面问我啊，就是问说他在接到一个客户，然后给他开了三四百块钱的稿费，然后合同也不签，还会拖欠稿费什么的，我就觉得都蛮奇葩的吧，都九零一二年了，还会发生这种事情。
1: 就我觉得这种事情应该是每一位插画作者在最开始的时候都会遇到的，因为我自己就经历过从学生时代就是啊、呃、一两百块钱或者是五十块钱的情况这样子来约稿，然后我当时也是。很很迷茫，也觉得自己的作品的价值就在那里，但现在可能不太会以这个来衡量，因为我觉得一个真的作品，可能要对得起自己良心，要对得起自己付出，可能它更多衡量标准是你这个作者的水平，包括呃你对这个作品倾注的一些心血在里面吧，所以不能就是简简单的用客户的标准来评判你的作品，就是一定你有一个自己的。呃，定价吧，或者是自己一个想法在里面
0: 。就是我会觉得蛮让我困扰的一点，就包括现在也很困扰，就是你会怎样去定义自己作品画好了或者没画好呢？就是嗯，很多时候我会被客户的要求困扰。那我
1: 现在已经呃有自己的一套方法了，就比如、嗯、比较喜欢看人下菜。就是客户也是可以分类的，嗯、就有一类客户，他其实是很尊重你自自己、嗯、自己意愿的。那你做这样的项目，你可能自由度会很高，嗯、你可以去说服他，你可以用你的画面去讲一个故事，你可以像一个比喻一样告诉他我在做什么，我在为你们品牌做什么，嗯、他可能产生一些什么样的价值。嗯，嗯但如果有一些客户，他的呃。概念就是他的想法很固执，他就是想说我要这样子的画面，你来帮我完成，那我就可能会照着他的做好了。但是这个作品可能就不太是我自己愿意去做的，就可能我和他之间达成的只是一个商业的合作，我并没有就是说在这个作品上倾注一个，嗯，倾注一个权利。就这个作品可能他能适用于这个商业作品，但他可能不太能拿出来作为一个艺术的欣赏艺术品一样，对。
0: 那你怎么看待就是插画和就是艺术品的，或者我可以把它放到当代艺术吗的领就是界限？呃，我觉得你
1: 聊的应该是商业插画和插画艺术之间的联系。对,对,
0: 对,对，因为我发现就是两者之间的转换还挺困难的，特别是我觉得做了商业插画之后，你如果想让自己作品在往艺术向方面走的话，就有些时候会觉得不可逆转的一些问题就会产生。
1: 是有这方面的困扰，但是也是我自己这两年研究的一个点，很重要的点。我一直认为就是不能在一个范围内把这件事情就是用固有思维去做。就怎么讲？如果在长时间的你去形成模式的去画一个东西的话，你可能会会概念，或者是会有一些自己的手表现手法，让让你的作品看上去更加的。某种程度上的的成熟，但是其实有一些油腻、嗯，然后这样子的作品可能在艺术的范畴内，它就可能它的那个审美性啊或者艺术性确实会低很多、嗯。但是我认为一个好的插画家、嗯，他肯定是能把商业作品和艺术作品做一个很好的嫁接的。就是说我这个作品拿去商用，它可以、嗯、可以用的，但是如果把这个作品抛开，嗯、这个商业的这个用途。他单他还是能看出来他里面的艺术审美，我觉得这是应一个插画师应该思考的东西
0: 。哇，其实我你讲到这个的时候，其实我觉得像倪传婧做的其实是蛮好的，就是你看他作品，我觉得他去做那种 editorial 像的插画的时候，就还是有很多惊喜的吧。就我觉得他的风格其实不太适合比较 editorial 的东西，因为都是欢欢喜喜的，然后有很多符号化的内容在里面。
1: 嗯，我我一直认为，就是评判好坏的标准有很多种。但我心目中，如果是把这两者拿来评判，就商业插画和插画艺术之间，嗯、他怎么做一个最好的去平衡的话、嗯，那肯定就是这个作品它能不能很好的在两者之间，就是这个灰色地带，嗯，很好的转换。如果他单独这这幅作品拿出来，在不告诉任何人他的作品背景的前提下，嗯、你能你能欣赏到他的艺术审美。包括，然后告诉你了他的背景，你能解读到他传播的商业价值。嗯、我觉得这个作品，它就是一个非常不说完美，但是它至少是一个
0: 。你这样讲完，我觉得我自己离他好远。<笑>不会啊，
1: 就是<笑>就是大家都是朝着这个目标去奋斗的吧？我觉得这是一个插画师应该思考的东西。嗯，嗯
0: 但是我会觉得现在大家对于插画这样的一个视觉语言的呃使用还蛮。平凡的，或者说蛮普遍的，或者说他在审美上面的一些，呃，怎么讲标准，其实是有在被降低吧。就我不知道大家会以或者说不是很懂插画的人会以怎样的标准来看他，因为我平时会看到微博上一些确实画的不怎么样，也没有什么所谓我们之前聊到的这些内容的作品，仍然会被大家接受。或者我去看展览什么，也会冒出来几个我就觉得很奇怪的作品。就是大家在这方面接受的，就好像没有经过训练吧，或者说你看不出作品的好坏的
1: ，因为很多人会把插画设计分工到就是。平面设计这一块，视觉平面,觉平面这一块、啊嗯，所以他们的审美标准可能停留在了图标或者是图形的美观度上，嗯嗯、所以大家可能关注到只是单纯的配色问题、形式问题、嗯，他没有去研究就整个画面传递的东西。嗯、就我现在做画面，一定会去考虑的更多事情就是内容，就两个字，我会去想这个构图或者是我画的东西都一定要有一些意义在里面，嗯、不能就是说是啊、呃、为了好看加上去的东西可能它不能帮帮助你去阐述一些观点的时候，我觉得这样的东西是不是就应该去拿掉？到了后期，这种东西就是更应该去值得被思考。所以回到你之前说的那个问题，嗯、我觉得是因为大家在看东西的时候就停留在了最基本的层面，视觉层面，只是认为这个东西哎好看，或者是大家都在用、嗯，我也想用一用，所以就会出现就是说市场上很多嗯所谓的。看上去你觉得好像是没有经过思考的作
0: 品出现，好像聊的我有点不知道怎么收回来，我觉得可以切到另外一个问题，就是啊、呃，我自己印象比较深刻的是去年苹果 Apple 在那个九月份还是十月份，呃，开那个发布会发布新品的时候，就是用找了大概有很多人吧，我不知道多少了
1: ，对，六七位吧。
0: 不是很多，我觉得可能有几十几百个，因为我看到有很多 agency 都在做这件事情，就他下面的那个插画师都画了，然后最后呈现出来的那个，就是用插画或者艺术视觉艺术呈现的那个 logo， 好像是随机的吧。之前有记者去数那个 logo， 好像每刷新一下界面就会换一个，好像有八百八九百个，很多的，嗯。很厉害，就这件事情完之后，我有看到国内的一些品牌吧，要点名吗？做类似的事情，但我觉得他们就使用插画去做那种 logo 变形啊，或者 logo 的东西，就让我觉得其实反映出了国内商业插画使用的一个很普遍的问题，就是文不对题。你会觉得吗？就是我讲是说。Apple 当时画那个找人来画，是因为它当时的呃产品是 Pad iPad， 然后本来那就是一个针对创意人士群体的一个呃 campaign， 所以才会去找这么多插画师或者艺术视觉艺术家来做。但那个手机广告找插画画，我就觉得有点。
1: 可能消费群体吧，我我认为他们可能还是针对，就是说年轻人的消费群体，还有插画，现在确实成一个上升的一个状态，嗯、就是插画市场，因为现在好像是国内外明显的这两年插画算是一个上升期，所以大部分的客户会选择用插画代替摄影啊，代替影像啊，做一些、嗯、做一些项目，就像我之前有参与过用插画来做短视频，也是第一次。Okay. 就是做过宣传片，以前客户肯定是不太会愿意，就是说用画面来做做动画片的，因为画面的话可能会有卡通感和幼稚感、嗯。但现在他们用这件事情，我觉得其实也是一件好事，至少认为他们的接受度啊、呃、广了，他们的审美其实也有在提升。
0: 嗯，但我其实有一个担心，就是觉得如果这样把插画当做一种新奇的视觉语言来用的话，就它的保质期会不会特别短呢？就是可能过几年就会立马过期之类的
1: 。这个也是一个问题，不过我目前没想过，我只会觉得，嗯，插画的保质期可能不是我对自己的一个不会是。嗯不会是我考虑太太近的一个问题，我可能会考虑自己水准，就是自己画、嗯、画画方面的问题，就是我怎么让自己进步，就是我的东西保值这个问题让我比较值得我去思考，就是我画的东西是不是有真的有内容，就如果看上去好像是笨笨的或者是都不到位，但是我要讲的东西讲没讲到位，这个让我比较关注。嗯
0: 、对，所以我觉得。那你的观点就是说，其实和大的一个发展环境没有什么太大关系吧？就是最后活下来的都是厉害的人，死掉的人就死掉了
1: 。<笑>可以这么讲吧？就是我现在也不会觉得自己画的有很好，就是我自己真的认为自己的水平就很一般，嗯、所以就是还是很想努力的去啊、呃，去去做，把自己的事情给做好。这一点是我比较，就是现在比较，嗯。比较重要的东西
0: ，我也是吧。就我之前还会和朋友抱怨说，我每次画的东西交完草稿，客户选出来之后，可能到最后就离我自己的那个预期值会低很多，就是不是我一开始会想的那样，或者客户每次选到的东西都是我不太认可或者觉得自己发挥不了的东西吧。但后来他就跟我讲说，那你为什么不让每一个你的方案都很？出色呢，就是那讲到底还是自己的能力问题吧，就应该还是有很多需要提升的空间
1: 。对，应该是有很多空间的，因为其实商业插画做久了，还是会有一些
0: 。你会觉得有套路吗
1: ？工作上会有，嗯嗯。但是我觉得在画画这件事情上不该有，就是嗯，你在你不管是做。做这个东西是把它变现了也好，嗯、还是说说做成自己作品也好，你对待它的时候，我觉得就是你要表达的东西要明确就好。嗯，但是有一些套路可以是有的，但是因为客户确实有些时候提出的要求，你没有办法去更改。就比如说啊，我要把这个东西放大一点，你确实就不好看，很很不好看，那没有办法，这种事情就是必须去妥协的
0: 。嗯，这也是。就是一定要在商业合作中做出让步的地方吧，嗯，反正就是这个样子嘛。<笑>为什么说到后面觉得很心酸？天哪！我忽然间想到我们漏了一个最最开始的问题，因为我想到了吃饭的环节，对吧？就是你中午吃了什么
1: ？<笑>我今天中午吃的沙拉
0: 。沉默。那，嗯，我知道他是四川人了、啊。那你不会吃辣什么的吗？
1: 就我平时其实挺喜欢吃辣椒，但是我来上海也有三年了，嗯，所以我是没有吃很多辣椒了，在这边、个。三年，我一七年，三年半啊，一六年毕业来的，然后一七一八，今年是一九，嗯，对，所以在这边可能就不太能吃辣椒，但是吃的会比较少，所以就也没有很依赖这个东西。
0: 我反正已经彻底的完蛋了。就我之前在甘肃的时候是还行，会吃一点辣，然后现在是完全吃不了。就是我这这个暑假回去的时候，就是被同学忽悠，然后去吃了我们的烧烧烤，然后放了很多辣椒。我吃完当天晚上就被送到医院了，就是胃痉挛。之后就落下了一个毛病，就是我不能吃辣，然后也不能吃生硬、生冷海鲜什么的。那一个月我疼了四次吧，大概就是因为吃了生冷什么被送医院
1: 。那还是蛮那个蛮痛苦的
0: 。对，就很惨。就现在已经不是一个纯血的甘肃人了。
1: 对，那就那就吃养生的好了，不要不要吃辣椒。
0: <笑>那你来上海回去之后会有什么想吃的东西吗？回家？我回家还
1: 是会一定会吃火锅，的。火
0: 锅每
1: 次回家都会吃，因为这个不是我意愿要去的，嗯、有些时候是家里面人会觉得你在外面漂泊久了，就是回四川一定会吃火锅，就是会为你接风啊，会为你怎么样？嗯，这是已经成为了四川人呢，或者重庆人这边川渝地区的人民的一个风俗吧、嗯，可以这么
0: 说。嗯，可是我觉得你们吃火锅还挺科学的，就是用那个芝麻油吗？就是蘸那种辣的食物，芝麻油和蒜，每一家的吃法都不太一样。你们是，就、就是
1: 四四川人也有吃鸳鸯锅的、啊，并不是说四川人就完全吃红锅。就是，我只想
0: 说吃红锅用芝麻油和蒜包那个食物，其实会对味的刺激少一点
1: ，是吧？对
0: ，就如果比那种干吃直接就辣的吃下去要好受很
1: 多。但现在很多人喜欢吃干碟。就是那个，<笑>啊，还有小米辣，<笑>小米辣,<笑>辣你知道吗？就是很干的那个碟子、哦嗯。天哪！我现在吃辣的能力就是直线下降，因为在上海待着，<笑><笑>真的就，而且而且我现在就觉得自己过了二十五岁之后、嗯，吃辣椒开始变得就是爱长痘痘，就开始
0: 有一些排斥。其实不是吃辣的问题，是你。就是会涉及设糖的问
1: 题。我现在已经戒糖了。戒糖完全了，很少就发誓。就我真的发誓，<笑>我我连喝茶都是喝无糖茶。对，我现在也
0: 是喝无，就不喝饮
1: 料，<笑>不喝奶茶。你知道我多励志吗？以前我是没有奶茶是完全不能活的。而
0: 我自己不喜欢喝奶茶的，就是喝茶还行。奶茶配炸
1: 鸡，<笑>就是就是画稿的时候画完了，休<笑>息的时候一定要点炸鸡和奶茶。
0: 我哎，对呢，那其实哎，好好想再往下聊一些其他问题，等下可以保留这个话题吧。就是我是想问，就是那你画稿有没有特别心烦的时候？呃、我因为点你刚才讲到就是垃圾食品嘛，我说话到特别心烦的时候才会吃垃圾食品，就点薯片什么的。但平时我是不会吃的，我有理智的时候是不会吃的。啊、呃
1: ，我会有心烦的时候、嗯，但是我吃东西的时候不是心烦的。嗯，就这两件事情不冲突。嗯，画稿画到心烦的时候，画稿心烦的时候，那就可能会是和客户的磨合比较困难吧，嗯、然后就会比较烦躁
0: 。对我也会有这种情况，哎，最近就遇到这种情况吧，也不能点客户是谁，反正真的很烦，只是是我把我之前遇到的所有不好的客户的毛病集于一身，嗯。
1: 呃，工作久了之后，我会去权衡这件事情。我觉得如果讲太多没有意义的话，嗯、我会选择去倾听。比如说这件事情，嗯、我心里有把秤。如果觉得好像对方确实不太专业，或者是对方的沟通让我造成了很多事情的反复，给我造成了负担，我可能会在下一次呃工作的时候来选择客户。嗯，就是我可能会像你说的拉入黑名单，但是我可能不会有实际的行为行动。就在言语上也可能不会针锋相对吧， okay. 会想着尽量早点把这件事情
0: 解决掉。嗯，其实我是这样两种，我是想说两个观点吧。一个是，其实我从邮件里面就能够判断出来那个客户好<笑>或者专业或者不专业。就一般邮件就是我过滤掉客户的第一个门槛，就是如果他连邮件都不会发，或者一上来就问我要微信的话，我一般是不会搭理的。嗯。对，就我觉得，而且事实也证明，就是邮件不会发的客户，确实也谈不下去合作的。嗯，大部分时候，比如说之前的我提到的那个某城，就是，嗯，就微信来找我的，就是我犯了一个最大的错误，就是和他们打了电话，微信语音，然后导致所有之前合作流程的证据都变成了语音，然后没有办法去证明他，所以他们前头就把我的。草稿部分的 rejection 费全部都取消了，就法务那边很强硬的过来跟我讲说没有证据，嗯
1: ，那这件事情是蛮头疼的。就我如果我现在也是遇到过这种问题，嗯、就比如说草稿已经给出了、嗯，但项目可能最后不用我了，或者说是项目就整个取消掉了，我也是没有办法拿到自己的费用，确实遇到过，但是后面的话我也没有想过要去怎么解决，嗯、就。可能现在的话还是需要他一个确认吧，邮件是最最直接的一个合作模式，就是可能首先第一步你得需要有一个，就即使你来找我约稿的时候没有通过邮件，但是你至少有一个邮件的。呃，确认信息给到我，我才会开始我的工作
0: 。对对，这一点，其实是有提点到一些刚入行的朋友们，就是你们在合作的时候，最好是通过邮件沟通，不要一开始就加微信，在微信上面噼里啪,啪啦讲一堆。就、这个、很多人用 QQ， 现在不用。微信。是那个你刚才讲到，就是合作流程要提前讲清楚啊，就是也是要语音确，一定一定要有文字确认的版本才可以吧？就是尽可能在前期的时候就把这些问题都避免掉。
1: 去反复沟通一些问题、嗯，就是我会遇到一些，我们是不是讲跑题了啊？我们讲什么？就讲的很多都是商业
0: 的部分，我觉得是不是这样子？就讲，就是这期就是在讲这个内容啊
1: 。OK， 呃，就会觉得。嗯怎么说呢？就会觉得很多客户他是跟你在周旋，就在浪费你的沟通成本。就比如说，他不会告诉你他的一个预预算在多少、嗯嗯，他的价位在多少，他一直在套你的话、嗯，想让你去告诉你这个作品要多少。但是很多时候你在出这个作品的时候，你并不知道你自己要用用什么样子的状态去做，就是你无可估量你之后付出的劳动。他是把整个。相当于是买断了你整个人这一段的时间，所以你估计这个时间是非常困难的。如果他不能给你一个整体预算的情况，你只能按照他们的经验报价。嗯、就比如说，那、呃、你觉得客户好一点，你可能会报的高一点、嗯；客户不太好，但你觉得项目有意思，你可能会报的低一点。嗯、说实话，我觉得这样子的项目都对插画师不是最有利，或者说是。不是一个最愉快的一个合作模式，对，我是。因为很浪费大家的时间、嗯
0: 。对啊，就是像一般专业的都会直接带着价格过来问你要不要画的。
1: 对的，而且我国外的，我有接过两三个国外的工作，基本都是直接给的价格都是给到的，邮件里直接直接给的，问你 O、哦、不 OK？ 如果你觉得不 OK， 你会直接跟他们谈你的工作的量在哪里，或者是你觉得哪个地方需要有溢价的空间、嗯，他们会很尊重你的意见和你讨论、嗯
0: 。国内就完全没有这种事情啊！哎呦，国
1: 内的套路完全就是想请问您的报价<笑>
0: 对，然后其实然后你
1: 你说完了之后，他会说、嗯、不好意思，你超出了我
0: 们的预算。对，然后就很好笑。其实呃，国外还有一个比较好的一点是，他们在后面会有一个追加的费用，就是如果你觉得你的工作量超出了你自己最开始报价的那个价格的话，是可以讨论这件事情的。就是你要证明你的工作量是超出了你的预估工作工作量之后，他们会有一个增加。价格的空间，但你要写,写的特别详细，就是你觉得超出了多少？就这件事情之前在和那个、那个、那个春季的那个 KV 的时候遇到了，但是因为对方是一个亚洲客户，他们就不接受这种东西，就觉得是理所应当的，好吧？就是一个韩国的客户，非常烦，我现在对韩国人的好感直线下降。<笑>非常烦，非常非常，就是他们完全就还是一个很亚洲性的套路，所以最后我都跟他们讲说，你们接到亚洲客户的时候，一定要跟他们提点，就是你们是有 additional f 费，还有 rejection f 费这些东西都要讲清楚的，不然在他们的理解中是没有这个东西的，就你的价格是一次性的。嗯，反正对，就经历过这件事情，就觉得就国内的插画市场的发展也。是一个刚起步的状态吧，就并没有说成熟
1: ，对，发展期吧
0: ，也不能说刚起步，对
1: ，发展期，嗯、展期我觉得是，嗯
0: ，对，呃，
1: 所以我觉得现在大家更应该思考的东西，不是说是怎么把自己的作品卖出去、嗯，觉得一直觉得聊的有偏，有点偏题，是因为这个，而是更多想的是真真的怎么是。把这些，把插画市场，或者是大家一起做的专业，或者是做的成熟起来，这、嗯、应该是大家都该思考的东西。嗯
0: ，对，就我个人是很反感投机的作品的，就是啊，这样讲好像感觉也不是很好，会得。那我自己也
1: 会有，嗯、就是有些时候嗯，你不得不接工作的时候，或者说是，嗯，怎么说？就自己就有些时候确实没有工作找你，有这么一两个你不太喜欢，你为了挣钱，你又要去妥协画一些自己不擅长的这种，我觉得每个人都会有这样的经历吧。我是有的，也会也可以说成投机吧，就只是为了挣钱。但是我又觉我又会觉得好像是没没有那么大的罪恶，但是
0: 我觉得和钱过不去，谁都不能和钱过不去啊！这件事情我是完全理解的。
1: 但是我的意思就是说，还是要保持自己的一个那个自己对自己的一个规划，
0: 嗯
1: ，就是你作为整个插画师的人生职业规划来说，你还是要很明确，呃，你做的东西，你每张作品出去
0: ，对啊，对，很重要吧？就是我自己也会有一个类似于给自己打分的一个标准，就是每件作品画完之后，我会大概预判一下这件作品。在我心里预期的(笑)哪个范围 内， 就因为之后就目 前， 我觉得我的 状， 我们俩状况差不多 吧， 就都还会准备去投一些比赛什么的。就是每次投比赛的时候就很头 疼， 觉得自己这一年又干了些什么。
1: 我今年思考最重要的问题就是如何让自己的东西看上去更更有自己的个人风格，就是我一直在摸索，然后这两个月我自己好像有一点门道了、嗯，就是开始有一些转型的思维思路在里面
0: 。可以分享一下吗？
1: <笑>就就之前的作品，就确实看了别人很多的呃东西，就是造型感会去模仿，嗯、会去很像。嗯、现在的话，我可能嗯，怎么说呢？看更多的人，然后把别人的东西，就是细节上的东西去思考，然后该不该用在自己作品里。嗯，然后会用一些其他的方式去做，比如说，嗯，我会去画植物和呃，我会固定的用一一些东西去描，会用一些疏密的感觉，就是大的轮廓和小的轮廓去重新去。组合它，就以前我可能不会考虑，比如说一棵树，我就是一个树，然后一个树干，嗯，然后别人是弯弯的，我看那位作者的是弯的，我就会去思考，我也要画成弯的可能好看。就看到是表面、嗯，我觉得以前的内容就是自己学到的是表面，嗯、但现在的话，我可能会更想啊，如如果我画这棵树，它这个东西这个元素在这个场景里面是否符合？比如说这是一个，嗯、这是一个，比如说这是一个，呃。宫廷的场景，然后这个场景是有这种仙草的，然后我画这个弯曲的东西是不是符合？它符合吗？那那 OK， 那我可能会画这样的造型、嗯。它如果我要画松柏一样，那个比较刚劲有力的，我转折是不是要硬朗一些？然后我的那个线条的那个、嗯、呃走向是要怎样？是不是要概括一点？所以我会考虑这些东西在里面了，就尽量不让不让画面去讲一些废话，就是装饰性的东西太多，对，就可能会让别人觉得你有去。盗用或者是搬过来用别人元素的嫌疑
0: 。嗯，明白。其实这也是我觉得想聊的，蛮蛮想聊的一个话题吧。就是大家在画插画的时候，我觉得大部分人还是习惯于去找别的人的作品来当 reference 吧，当参考。我觉得这是非常不好的习惯，就是。你如果真的想让自己的作品有你自己的语言的话，就不要在画之前去看别人的东西了，就应该把它的源头找得更浅一点。就你直接去找照片参考，或者一些就是艺术门类啊。我觉得从美术史里面应该会有很多会影响到你或者给你提供灵感的东西。就不要从别的插画师的作品中再去找，就像是一个。你去从别人做好的一道菜里面去学出这样子的一个比喻吧
1: ，这是这是插画师自己对自己的一个规范吧？可能说是就是就是我可能
0: 更想找到食材，我不想去找一个别人做好的菜来尝一口说，说啊，我要照这个菜的味道做个菜
1: 。对，是的，我以前就是面临这样的问题。我以前会觉得我我画我就要画成他的风格、嗯，然后画出来的东西可能别人看到哦，可能完成度很高，但是。唯一的缺憾就是很大的一部分的问题就在于别人看到他的时候记不住这个作品人，他不会觉得哦这个作品是曾一新的，这个作品就是某某插画师的，或者是某某模仿插他的作品。就有这样子的概念，所以我就你的
0: 记忆点，如果就是你如果刻意去找一个风格来画，就很容易让你的记忆点和他的记忆点有一些交交集，然后就会又导致很多人就是用他们所谓的记忆点去炸这个东西的，去评判这个东西像或者不像或者抄袭什么的。就抄袭这件事情本身也是一个很很敏感的话对对
1: ，但我觉得就是也不是说完全不去用。不去看插画了，这也不对、嗯嗯。就是说，如果你真的很喜欢这个人的作品，你可以就是从他中，从他作品中吸取一些东西，然后经过自己的改编，嗯嗯、就不不是说完全不去看他作品了。而且确实有些时候，如果你操作或者是画一个作品画久了之后，你形成了自己的一些东西之后。其实它是你自己舒服的状态，你也会被说成像的时候、嗯、是最尴尬的，最尴尬的期间。啊、就怎么样从这个期间给跳出来？我认为就是你在创造同样元素或者是同样场景的时候，就更多去思考一下你的感受。嗯、就比如说以前我会，别人说我荷叶就是照搬过来的，<笑>然后我现在可能我会想。荷叶可能就不是真的不是圆形的，我可能可不可能它就是一个多边形的，是那种不规则的圆，它可不可能这样子画？然后它里面的分支可不可以是弯的？或者它分支可不可能就是圈，全都是圈都有可能。它也很装饰，也可能会有我的风格，会有曾艺新的风格。然后我可能用疏密的感觉去拉开我们之间画面的东西，就是我可能还是更偏平面一些，它可能更是更偏装饰一些。就现在你短期内看不到我作品一个很大的变化，但是我慢慢的。渐渐的把自己的自己的想法加进去了之后，嗯，他在后后期可能在一些时间内，我作品累积到达一定量的时候，自己的东西就可能会有一些质变的形成
0: 。就还就听你讲还是觉得清水玉子之前讲的还挺好的，就他不是有发长的微博去解答，就是问他问题的人嘛，他就首先会讲说自己画了有很多很多张的作品，然后才会有这样的。呃，所谓的风格或者你认为的个人的语言之类的，就靠还是要靠，就是不停的画才能去理解或者加深这样的理解什么的。
1: 对，就是尽量在画，如果想打破自己的一些固有的创作手法的话，就是尽量在画同样题材的时候去改变它的造型，就是。这一步很难，但是一定要努力的尝试去
0: 做。对，对其实我是就我刚才想聊到聊到的投机，我就是会觉得很多人在呃构筑画面的语言或者去做一些造型的时候，就会很喜欢参考，就不太会容易像你这样来思考它，呃，或者说去考虑这个东西是不是合适、适宜于整个画面的叙事什么的，就只是觉得它好看，或者说觉得啊这样画。形式感比较好，视觉比较好，就不太会。就这一部分，其实我如果看到会很反感，就觉得啊
1: ，对我理解。我很
0: 理解，就是我觉得你自己用心在做的就是这样的一些理解，就不一定被别人读取到，但是你却能看到很多人真的是在随便拼凑的东西，然后又会被人喜欢，就是因为颜色比较鲜艳，或者是造型比较特别什么的。然后我就想说，哎妈个逼的
1: ，这里可以消音吗
0: ？没关系，那
1: <笑>这个问题确实也是很敏感。就刚才你在聊
0: ，就是也是我想讲的，我就是真的，大家好像还没有说对插画的理解深入到说，我要去考虑到里面所有的元素都是有被认真排布过，或者说是有被筛选过，就不是你提起笔来随便画一下，觉得好看就放上去的。
1: 因为造型感这个东西就只是一种感受，嗯、就是嗯，他可以说我没有看过你的作品，但是他画出来的东西和你很像，这种有些时候也不太冲突
0: ，嗯、因为就就。同一题材的理解，对对可就是会有一些交叉的地方吧。对，所以
1: 怎么样让,让自己的更突出？这个我觉得真的是需要花很大的时间去思考。嗯、就比如说，我们真的就是用同样的题材去做作品，然后都规定的是这些东西，你能画出什么样和、嗯、别人不一样的东西来？我这个主
0: 这是一个很有挑战的内容，这是我们黑猫在做的事情。好了，聊到黑猫了啊。好<笑>、okay, ，可以聊你当时为什么要加入黑猫吧，然后包括你家里面画的最喜欢的作品
1: 。就当时因为
0: 我的邀请，对玉<笑>龙邀请
1: ，就是说大家画插画的伙伴一起来做，因为自己也是觉得自己一个人，我平时就是比较插画边缘人士，<笑><笑>就不太像一个<笑>第三梯对,<笑>对，不太像一个插画师的角色。然后生活中的朋友也很少是插画师的角色的这样子一些。所以我觉得有伙伴一起玩一玩也挺好的，就很愿意去做这件事情。而且我觉得团体嘛，力量会比较大。嗯，就如果大家做的作品出现的多样性啊，或者是趣味性更多，可能对我自身的成长或者团队的建设，我都觉得是一个非常好的一个尝试。嗯，所以我就决定还是要来试试看，来画一画。
0: 啊、um, ，就聊到为什么加对,、哦、对，我是觉得，就是我在画商业的时候，还是因为客户的关系，就他们不太会愿意让你做一些尝试什么的，所以我觉得我在给自己找个机会来做一些试验，看看还能画些什么别的东西。另外，就是中国的话，商业类或者插画类题材能讨论的范围其实还是蛮有限的，就大部分都集中在生活方式类了。就你要想拿它去聊聊比较深刻或者人文的话题，还蛮难遇到这种题材的。就是约稿什么的，所以我觉得用黑猫这样一个方式去大家一起做，顺便交流一下，还蛮好的。嗯，对。然后另外也有私心了，就是觉得可能以插画团体这样子之后，如果有展览机会，或者说去做一些团体内的团体类的这种艺术活动的话，会比较方便一点吧。嗯，就你比较有说服力，作品的数量呀，包括质量上面，嗯
1: 嗯，
0: 对。那最后一个问题可以收个尾吧，就是有没有什么推荐，就是或者你喜欢什么？其实我是在 copy 我喜欢的那个播客编辑推荐，喜欢的
1: 什
0: 么吗？啊，喜欢都可以啊，随便。你先想一下，我先讲吧，好吧？不好意思插话了，我推荐，哎，我最近推荐什么呢？我推荐我最近在看的那个美剧吧，其实是很老的剧了，就是 The Good Wife， 不知道你知不知道？傲骨贤妻是一个律政剧，它有一个延伸剧叫做《The Good Fight》，傲骨之战，就和我最近遇到麻烦事情还关联蛮多的吧，就是给我提醒了很多事情，就是律师是真的可以把一个黑的事情说成白的，也可以把白的说成黑的，嗯，就还蛮厉害的，嗯，然后她也是一个女人或者一个女性成长的一个历史吧。就嗯，就讲到女性成长历史，还可以再顺便推荐一下《那不勒斯四部曲》，就是呃，应该蛮流行的。就 HBO 也有拍他的电视剧，现在拍了第一部吧，好像是是讲两个女生的故事的。嗯
1: ，我真的想不出来，我最近有什么可以推荐了，我就不推荐
0: 了。啊，展览展览，把那个展览聊了吧。就天野、哦
1: 、天野喜笑
0: 结束了吗？结束了。嗯，就刚才我们其实是有聊到他推荐这个展览，但已经结束了。嗯、uh, ，我看到的时候会觉得还蛮……就你可以讲一下中间的趣事吧，就是他自己的变化
1: 。我不太好讲坏话吧，吧<笑>就是他，就天眼的作品，就他的作品确实就是怎么说呢、嗯？我觉得还是很梦幻，就是很有说服力的。嗯，但是我觉得
0: 你会看到，我会看到一些影响。
1: 对他还是受了很多其他的一些艺术家的影响，然后最终形成自己风格的。在最早年间的时候，他的风格其实没有那么明确的时候，他他的访谈里面啊，就是他也是有讲到自己的摸索状态。但是到了晚年，就看他的作品，在看他视频的时候，还有自己讲，他说不知道为什么他自己就能。画出作品来了，就完全是手到擒来的那种感觉
0: 。我觉得，就刚才我其实我其实又觉得有点在胡说八道吧，但是现在讲起来，觉得好像也是有有理的
1: 。因为自己可能经过很多沉淀了之后，他脑子里面的元素和呃素材库很多了，就像金正基一样对，对，然后他就可以嗯直接来创作,就来创作、嗯，就可能不会去像我们要去做研究，或者是要去做一些。呃、嗯，题材的对题材素材库里面去搜索一些东西，然后拿来进行重组，或者是进行一个再创意，他可能自己脑子里面的东西就可以直接拿来创意。这种东西我觉得是需要实现的
0: 。对的，就是看到时候觉得里面有像那个谁，哎，不好意思，忘了<笑>那个金碧辉煌的那个艺术家啊
1: 啊、哦哦，克里姆特。对
0: ，克里姆特还有有一点像一个，也不能说像吧，就是看起来觉得有受到像那个法国的。一个漫画家莫比斯的感 觉， 就反正 还， 而且我觉得他好像也有点反反映到清水玉子什么的身上。
1: 他的风格就感觉还是蛮多变 的， 就是每一个每一个风格都有尝 试， 然后最后。嗯，形成了自己的风格
0: 。嗯，那我怎么又就又想推荐了？就还有一个是陈福善，不知道你有没有看他？哦，我知道看过他。对，我觉得觉得你聊就是他的时候，我会立马想到陈福善。就他前期真的是西方美术史的中国化呵呵，就他是有试过很多，就他基本上是跟着西方美术史的潮流在探索的前期，但他后面就形成了非常有有特点和个人。特色的作品我还蛮喜欢的，就很想想不到一个词去形容它，梦幻、奇幻奇、奇奇妙吧嗯。嗯
1: ，我觉得就是传奇吧。嗯
0: 嗯，反正是还蛮特别的。对，大家如果呃有 Google 或者百度可以找找他后期的作品，还蛮特别的。嗯，对，嗯，那这一期的节目就到这里了，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。